Si vous cherchez à connaître tous les secrets des DNVB et à comprendre comment elles sont en train de réinventer le commerce, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des agitateurs en partenariat avec France DNVB. Je suis Sébastien Tortue, consultant en marketing et j'accompagne des DNVB et des grands groupes dans leur stratégie directe consumer. D'ailleurs, j'ai écrit le livre DNVB, le renouveau du commerce, que vous pouvez retrouver en librairie, sur Amazon ou à la FNAC. Aujourd'hui, je suis avec Quentin Perraudot, fondateur de Perco, le t-shirt qui soigne votre mal de dos. Bonjour Quentin. Bonjour Sébastien. Alors comme je le disais, tu as lancé Perco, une marque de t-shirts euh, qui doivent aider les gens à modifier leur position et à garder le dos droit. Tu avais toi aussi des problèmes de dos avant de lancer un tel produit Alors oui, j'ai lancé Perco en, en 2014 avec mon associé euh, Alexis Hucco. Euh, non, on s'est lancé. D'ailleurs, c'est le père de mon associé qui est, qui est dentiste. Et comme tous les dentistes du monde, il est tout le temps sur, sur ses patients et euh, toujours avec des mauvaises postures. Et, et c'est vrai que, euh, comme beaucoup de dentistes, c'est quelqu'un qui avait, qui avait mal au dos. Et euh, si on reprend un peu la, la genèse du, du produit, à la base, on ne voulait pas faire un, un t-shirt qui vient stimuler la posture et qui vient inviter à se redresser. On voulait faire une, une chemise avec une tige en métal euh, qui oblige finalement la, la personne à rester droite. Et euh, on, a, on est allé voir des, des médecins, des kinés, des, des ostéopathes pour leur présenter l'idée. Et ils nous ont dit que c'était une idée absolument affreuse et qu'il ne fallait surtout pas prendre le problème comme ça. Mais qu'effectivement, contre, contre le mal de dos, le, la solution, c'est le, le mouvement, c'est de rééduquer les gens, c'est d'éviter d'être d'être avachi notamment devant son ordinateur, parce que l'avachissement vient démuscler le dos, ça vient créer des complications au niveau des lombaires notamment. Et donc il y a, il y a un enjeu à avoir une posture qui va être active, à éviter d'être avachi, à se redresser. Et donc c'est à partir de là qu'on a, qu a développé notre technologie qui permet à chaque fois que l'on s'avachit d'être invité à être redressé, donc d'avoir une stimulation au niveau du bas du dos et au niveau du thorax qui, euh, par ces deux actions combinées, vont, vont vraiment inviter à, à avoir une, une meilleure posture. Et puis, euh, depuis, on a, on a développé d'autres produits, d'autres technologies. On a un produit pour le quotidien, un produit pour le sport, euh, un gilet pour les professionnels. On a aussi un appareil d'automassage et un objet connecté qui vient euh, mesurer et donner des feedbacks sur la posture. Bon, je me sens déjà mal à l'aise en voyant ma position. J'ai envie de me redresser, mais je vais me mettre loin du micro, donc ça ne va pas fonctionner. <rire> euh, du coup, toi, ton, ton produit était relativement nouveau, malgré tout, quand, quand tu l'as lancé. D'ailleurs, je crois que tu as déposé un, un brevet pour, pour ce produit. Comment on fait adopter un produit complètement nouveau à un marché qui ne le connaît pas oui, oui on a, on a, on a, la, la boîte a trois, trois brevets, on a une quinzaine de modèles, donc on, on a beaucoup d'innovations. Euh, C'est des produits effectivement qui sont innovants, qu'on a développés pendant un an avec des chercheurs sur le système musculosquelettique, avec une clinique ostéopathique aussi. Donc euh, avant d'aboutir sur le produit, ça a été euh, une année de recherche et développement pendant laquelle on n'a pas du tout euh, vendu. Euh, mais euh, on voulait voilà, euh, réussir à, à, à créer un produit qui vienne vraiment euh, changer le quotidien des gens. Comment est-ce qu'on est qu arrive euh, C'est euh, via pas mal de, de pédagogie sur le produit. C'est euh, être assez clair sur, sur la proposition de valeur et euh, réussir à montrer euh, finalement à, à, nos, à nos prospects, aux gens qui vont regarder, à nos futurs clients, euh, réussir à leur, euh, à leur prouver que euh, finalement notre, euh, notre produit il va délivrer euh, la, la, la promesse et délivrer euh, 
le, la, la, la valeur ajoutée qu'on qu lui a donnée. Donc nous, euh, bah, on a euh, au fur et à mesure euh, développé des... Enfin, euh, travailler là-dessus justement sur, euh, entre guillemets, les, les réassurances, donc euh, réussir à, à prouver euh, notre, notre innovation. Euh, on le fait euh, par le biais de pas mal de, de choses. On a écrit à, à tous les ostéopathes de France, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 1700 ostéopathes qui recommandent le, le produit à travers la France, euh, qui connaissent bien le produit et qui peuvent bien en parler. Donc, on leur a envoyé des, des échantillons pour qu'ils qu l'essayent et qu'ils se fassent leur, leur propre idée. Euh, on a euh, plusieurs études qui ont été réalisées, on a une thèse de médecine qui a été réalisée sur le produit, on a des tests euh, en laboratoire qui ont été faits dans une clinique ostéopathique, on a euh, Alliance euh, qui veut faire de l'assurance différemment, euh, pas uniquement de la curation mais aussi faire de la prévention, euh, qui, a, qui a fait un, un test sur le produit sur plus de 200 personnes où on a pu prouver qu'il y avait euh, une diminution de la posture, enfin euh, euh, une diminution des, des douleurs euh, grâce, à notre, euh, grâce à notre produit. Euh, on est maintenant dispositif médical, donc euh, il y a eu toute une certification qui a été faite euh, sur le sujet. Donc, euh, donc voilà, et puis après, il y, a, il y a plus de 2000 sociétés qui sont clientes aujourd'hui. Euh, en, en plus du B2C, on a ce, ce label de, du B2B où à chaque fois que le, le produit est implémenté dans une entreprise, il y a tout un process qui se fait. Aujourd'hui, par exemple, la SNCF achète plusieurs milliers de pièces, mais avant d'arriver euh, à ça, ils ont testé euh, auprès de collaborateurs, auprès des, des managers, auprès de la médecine du travail. C'est un process qui est très long et donc qui montre aussi euh, la crédibilité du produit. Donc c'est via, euh, effectivement, euh, tout un tas de, 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 de réassurances, quelque part, on appelle ça comme ça dans le, dans le marketing, mais, mais euh, c'est aussi euh, réussir à, à prouver euh, et à montrer euh, bah, que, que, que le produit, en fait, il est, il est validé par euh, la médecine, par des études, par nos clients. Euh, on, a sur, on, on utilise aussi Trustpilot, euh, où on a une, une très bonne note. Enfin, on, on, on arrive à, à montrer finalement euh, que, que notre produit euh, fonctionne et délivre, délivre la promesse. Et justement, quand on parle de marketing, souvent on parle de niche. De ton côté, ta niche, c'est 80% de la population, donc euh, elle est un peu très 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 grande. Comment on fait pour, pour découper euh, cette, euh, cette population justement en petits groupes, voire en niche Alors ben, au, au début, on, euh, donc on a lancé une campagne sur, de financement participatif, de crowdfunding, euh, sur Kickstarter en 2015. C'est le moment où Kickstarter arrivait en France, avant il y avait des Français qui lançaient des des projets sur, euh, sur Kickstarter, mais, euh, mais c'était forcément des boîtes américaines. Et donc, en mai 2015, Kickstarter est arrivé en France. Et donc, à l'époque, on était la deuxième plus grosse campagne de, de financement participatif en France. On avait levé 385 000 euros. Euh, et donc là, pour le coup, oui, euh, on cherchait des, des niches. Et c'est grosso modo sur Facebook. Donc, on, on avait un targeting qui était très ciblé. Euh, et en fait, au fur et à mesure, on a, on a ouvert nos, nos targeting. Alors, aussi parce que Facebook a changé. Avant, euh, être bon sur Facebook, c'était un peu hacker l'algorithme et identifier des, des niches ou des, des audiences euh, euh, qui permettaient d'avoir euh, un coût de diffusion très bas et, et qui permettaient d'avoir pas, pas mal de ventes. Et en fait, on, moi, je me rappelle d'un moment où on avait énormément d'audience et en fait, on allait épuiser les différentes audiences qu'on qu créait. Euh, maintenant, l'algorithme a changé. Puis nous, en plus de ça, on, on a un targeting effectivement qui est, qui est beaucoup plus large. Maintenant, on a, on a peu de campagnes euh, très larges et on laisse, on laisse l'algorithme bosser. Et en fait, on n'arrive plus à, à faire mieux que l'algorithme en allant euh, identifier des, 
des, euh, ouais, des centres d'intérêt. Euh, nous, il y avait des trucs qui étaient aberrants. On, allait, euh, on avait identifié que bah, ceux qui aimaient la pêche euh, achetaient euh, beaucoup le, notre produit. Ce qui est en termes de marketing, où à un moment donné, tu ne sais plus où tu vas quand tu fais ce genre de choses parce que tu as, as une stratégie qui n'a qui a, qui a pas vraiment de sens, si ce n'est... Euh, elle fonctionnait, mais si ce n'est de, de hacker euh, l'algorithme et d'identifier, enfin, ça n'avait pas de. Tu vois, c'était pas, pas via un persona où on avait identifié que les pêcheurs étaient particulièrement euh, aficionados du produit. C'était plus. Euh, en fait, on a fait un AB testing et on s'est aperçu que le centre d'intérêt pêche nous permet d'avoir un CPA qui, qui est plus faible. Mais euh, bon, ça, c'est un peu un hack, ça marchait comme ça. Et maintenant, c'est vrai que c'est assez différent. Maintenant, on est sur des audiences extrêmement larges. On a redécouvert euh, euh, la notion de CPM, donc on, on regarde aussi le, le coût de diffusion. Euh, C'est quelque chose qu'on regarde, qu regarde de, de, de plus en plus, euh, parce que c'est parce que important aussi, à un moment donné, euh, entre tu vois, euh, une audience que tu, vas payer, euh, que tu vas payer le double pour le même CPA, ou une audience que tu payes deux fois moins pour le même CPA, bah, l'audience que tu payes deux fois moins, en fait, tu seras allé voir deux fois plus de personnes, donc tu auras beaucoup plus d'effets indirects, tu vas beaucoup plus travailler ta notoriété de marque. Euh, et donc, c'est quelque chose que, que l'on regarde aussi beaucoup maintenant. Donc du coup, quand tu fais du Facebook, là, tu parles de notoriété de marque, on parle aussi de ROAS, de, de retour sur investissement. C'est quoi, toi, ton KPI maître tu, tu regardes plutôt le nombre de personnes qui ont découvert ta marque ou le nombre de personnes qui ont acheté tes produits alors nous on sort, le, on, sort la marge, on sort la marge par jour et même en fait on a une actualisation de la marge plusieurs fois par jour et grosso modo c'est ça, ce qui, ça ce, qui, ce qui drive donc c'est quand même très héroïste. En fait nous si tu veux la, la mission de la boîte c'est effectivement de, de réussir à, à, à proposer des produits qui soient, qui soient innovants et qui viennent changer le quotidien des gens pour qu'ils aient moins de douleurs de dos. Une fois que tu as dit ça, euh, on a mis euh, une année pour euh, créer une innovation. Et notre but maintenant, c'est euh, de réussir notre, euh, notre mission, c'est-à-dire de, de proposer notre innovation à un maximum de gens. Et euh, pour réussir à, à proposer cette innovation à un maximum de gens, eh bien, on sait qu'on doit euh, avoir un modèle qui soit, euh, qui soit euh, vertueux, entre guillemets, et en fait que notre acquisition soit, soit financée par... Euh, par, par nos clients et, euh, et c'est euh, que notre croissance soit, 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 ouais, soit quelque part qu'on qu puisse avoir un, un développement qui soit, qui soit pérenne. C'est aussi pour ça que je parle de, de marge et, euh, et c'est vrai qu'on a une, une stratégie qui a toujours été depuis le tout départ euh, héroïste. On n'avait euh, pas levé d'argent euh, jusqu'à présent. Donc euh, l'idée, ça a toujours été d'être auto-financé auto euh, là-dessus. Et donc, on a toujours eu cette, cette démarche ultra-héroïste et en fait, on la garde au fur et à mesure des années. Ou euh, même aujourd'hui, on, on fait pas mal de, de télé, euh, mais on, on garde une, une, une vision très héroïste sur notre acquisition euh, même télé. Et ça veut dire, est-ce que tu as, as un pourcentage haut euh, de coût d'acquisition par rapport à, à ta vente produit Est-ce que tu te fixes une limite et à ce moment-là, si tu la dépasses, tu te dis « Ok, cette campagne, je l'arrête, je, je, je retente quelque chose ?» Ouais, c'est un peu comme ça qu'on qu fonctionne en fait. Euh, on n'a pas de limite de budget, alors même si on, on fait des budgets évidemment, mais, euh, mais c'est vrai que euh, bah, par exemple sur, euh, sur janvier, on, on, a fait, euh, on a eu beaucoup plus de clients, euh, de nouveaux clients que ce qu'on qu imaginait euh, à, quand on a fait le budget. En fait, on, on accompagne quelque part la croissance, mais comme beaucoup, beaucoup de, de NVB, on accompagne la croissance en fixant un 
un retour sur investissement cible euh, et, et pas un budget. Donc si on n'est pas en retour sur investissement cible, on va, on va dépenser moins. Euh, et si on, a, euh, si on est pour le coup euh, dans le budget, bah, on va être peut-être amené à, à dépenser plus euh, pour aller voir, euh, pour, pour justement avoir cette, cet objectif de, de, de pouvoir euh, mettre notre innovation dans un maximum de mains parce qu'on sait que bah, les personnes qui en ont besoin, on leur fait, on leur fait du bien. Et justement, toi, tu as, as un produit qui est quasiment pas saisonnier du tout, j'imagine. Enfin, euh, on a mal au dos toute l'année. Euh, là, tu, tu dis qu'il y, y a sûrement des, mom des, des moments dans l'année où ton, où ton, où ton ROI est, plus, est meilleur que d'autres. Comment on le justifie, ça bah, en, en interne, on a une blague euh, qui dit que le, euh, au moment de Black Friday, c'est fou comme les gens ont mal au dos. <rire> Mais en fait, c'est juste qu'effectivement, on, euh, on, fait, on fait une promo importante pour, pour Black Friday, comme, pour, comme, beaucoup de, comme beaucoup de marques. Pour nous, c'est euh, une façon de, de mettre notre innovation dans les mains de personnes qui ne pourraient pas se l'offrir euh, en temps normal. On ne suit pas forcément cette, euh, le Green Friday et tout ce qui est à côté, surtout qu'au final, je, je vois beaucoup, beaucoup d'entreprises qui, qui parlent de Green Friday, mais, euh, mais qui, pendant Black Friday, font... Euh, de, de slip acheter un slip offert pour pour pas citer pour pas citer la, la marque ou qui vont faire des soldes qui sont hyper importantes et en fait à un moment donné on sent que c'est aussi une on sent que c'est c'est un peu de la com et, et je trouve ça dommage enfin, chaque marque est à un moment donné obligée de faire de faire un moment de la, de la promotion et, et je trouve que le Black Friday au final le fait de que toutes les marques décident de, de baisser un peu le un peu le prix sur sur une journée ou quelques journées, euh, bah, je, moi je trouve ça, euh, je trouve que socialement c'est euh, hyper intéressant et je suis, je suis super content y a, de, de voir que certaines personnes achètent notre produit à ce moment-là parce que sur d'autres périodes elles n'auraient pas forcément pu, euh, pu se l'acheter et en fait la, les marques s'y retrouvent parce qu'il y a beaucoup plus de volume à ce moment-là, euh, donc, euh, donc économiquement ça, ça tourne. C'est intéressant ce que tu dis, c'est hyper rare comme discours, c'est vrai qu'on a aujourd'hui tendance à toujours entendre le même discours de euh, « on, on fait le prix le plus juste, le plus équitable pour le client, pour nous, etc. » et du coup on évite de faire des, euh, des, des réductions, toi tu es plutôt sur l'inverse, enfin je, je dis pas que tu parles pas de prix juste, mais en tout cas que, que tu, tu te permets de faire des réductions, alors du coup justement c'est quoi ton rapport au, au, au prix de tes produits euh, comment tu les fixes Est-ce que tu les fixes en imaginant qu'à certaines parties de l'année, euh, tu vas faire une réduction importante et qu'il faut que tu sois encore rentable Ou est-ce que tu fais ces réductions aussi pour écouler un peu de stock et, euh... Mais, À un moment donné, euh, le, tout, en fait, c'est là où tous ceux qui parlent de, de prix juste, y a, y a, euh, nous aussi, on a, le, on, a, on, a le, on a le prix juste, forcément, je ne vais pas dire le, le contraire, mais c'est aussi différent euh, quand tu as une boîte tu vois, qui dépose des brevets euh, nous, s'il y a une année de recherche et développement, euh, on, on, on évolue, enfin, euh, on dépose des brevets euh, plusieurs, euh, plusieurs par an, des, des brevets et des modèles. Donc, on a, on, on a une, une recherche et développement qui est, qui est assez importante et qu'on doit, euh, qu doit aussi, euh, aussi financer. Et euh, toutes les marques euh, ont ces problématiques-là. Problématiques nous, enfin, le, notre. Euh, on a un positionnement prix, tu vois, c'est un t-shirt qui coûte le, le t-shirt d'une grande marque, sauf que c'est des produits qui sont brevetés, dispositifs médicaux, euh, qui, sont, qui demandent beaucoup de temps aussi, parce qu'on a des, des tenseurs qui sont contrecollés à chaud à plus de 120 degrés, euh, 
les tenseurs sont découpés avec, euh, avec des, des lasers. Enfin, c'est une techno euh, quand même de, de pointe qu'il y a sur le, sur le produit euh, qui demande beaucoup de temps. Et, euh, et c'est vrai que dans du textile, euh, ce qui coûte cher, c'est le, le temps à mettre euh, sur, sur les produits. Donc, euh, donc non, on a, on a un prix juste, euh, un prix qui nous permet d'aller voir des, des nouveaux clients, d'avoir une croissance, de, 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 de faire, du, de faire du, du marketing aussi, mais comme beaucoup d'entreprises, euh, parce que bah, le but, c'est d'arriver à prêcher la bonne parole et à, et à montrer les choses. Et après, non, euh, bah nous, tu vois, pendant Black Friday, on ne touche jamais le prix de un produit. Euh, euh, le prix d'un produit reste, euh, quelle que soit euh, la période de l'année, euh, sur un produit, on ne fait jamais d'offre. Euh, mais c'est sur à partir de, de deux produits où on va toucher euh, le prix de, de plusieurs produits. Et en fait, on s'y retrouve aussi parce que la livraison est gratuite sur notre site. Euh, et que donc, bah, quand on envoie deux produits, en fait, on, on a la livraison gratuite et on, on bénéficie de deux fois la livraison gratuite quelque part. Donc, on le fait tout de suite bénéficier aux clients. Et puis, ça nous permet aussi de, de, bah de, de, de créer un peu de... Enfin, ça, ça, on, a, on a besoin, tu vois, nous, on a un produit où les, les gens ont besoin d'en acheter, acheter plusieurs euh, pour qu'ils soient, qu soient efficaces. Et donc, ça leur permet d'en acheter aussi deux, de, le, le fait de, de, de baisser le prix du deuxième produit. Donc, tu vois, sur Black Friday, on baisse le prix du deuxième produit, mais on ne touche jamais au prix d'un de, de produit. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a le... Enfin, tu vois, le prix d'un produit, on, a, on aurait du mal à le toucher. Donc, on parle peut-être de prix juste, nous aussi. Ouais, non, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je parlais récemment avec un fondateur de DNVB qui, lui, n'a jamais fait de réduction et qui, sincèrement, le regrettait. <rire> je me disais, si j'avais si pu ne jamais mettre cet argument-là en avant, ça m'aurait vachement soulagé parce que de temps en temps, on se retrouve avec des stocks qu'on n'arrive pas à écouler et, et on peut pas, euh, sur lesquels on ne peut pas jouer. Alors, on peut faire quelques cadeaux de temps en temps, mais que ce n'est pas, pas viable. Quoi. Euh, on te, tu, tu en as parlé rapidement. On te voit aussi beaucoup en presse écrite, en télé, euh, comment tu as travaillé ce levier Quelles sont pour toi les, les clés de réussite qui fait que, que, que les médias s'intéressent vraiment à toi euh, Alors, il bah, y, y, y a deux choses Il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Il y, y, y a le RP, donc les, les relations presse, et puis il y a euh, la, publicité, euh, la publicité à la télé, qui sont deux éléments où la publicité à la télé, grosso modo, du tu payes pour être diffusé, c'est comme sur du, du, du online mais en, en offline. Et puis après, il y a tout ce qui est relations presse. Relations presse, c'est vrai que c'est une histoire qui a, qui a pas mal plu dans les médias. On a eu pas mal de passages sur des, sur des 20 heures plusieurs fois, sur, sur pas mal d'émissions conso, en presse, en presse écrite aussi. Je pense que c'est aussi le fait que le mal de dos est, est ce qu'on appelle un marronnier. Donc c'est quelque chose qui revient dans la presse souvent. C'est... C'est un sujet de société dans le sens... Nous, on a fait un, un, on a fait un, euh, un sondage euh, avec BVA sur les Français et le mal de dos, et notamment les Français et le mal de dos pendant le confinement, euh, où on a montré qu'en fait, il y avait 90% des, des Français qui ont, qui ont mal ou qui, auront mal, enfin, qui déclarent avoir eu mal au dos dans leur vie. Donc c'est juste colossal. Les, les, les chiffres de l'OMS, c'est plus 80%. Mais notre sondage a montré que c'était encore plus que ça, surtout pendant le confinement, où où les gens ont eu mal au dos. Donc, euh, je pense que c'est aussi un sujet euh, où les, les journalistes euh, cherchent des angles un petit peu différents, de ne pas juste montrer les, les chiffres, mais d'avoir aussi bah, montré qu'il y a des solutions, montrer que les gens s'organisent. Euh, donc, euh, donc c'est aussi ça qui nous a permis, de, effectivement, d'avoir une présence euh, médiatique importante. 
Et puis après, euh, au, au lancement de la société, on était la deuxième campagne de, de financement participatif. C'était à un moment donné où, en 2015-2016, c'est quelque chose qui était quand même assez nouveau en, en France. Euh, donc les, les journalistes cherchaient aussi des exemples. On avait profité de ça euh, à ce moment-là. Euh, voilà. Et d'ailleurs, on voit souvent tes publicités Facebook commencer par tes passages télé. Euh, tu observes des résultats vraiment meilleurs que sur des pubs plus classiques on en a, ouais. On en a, on fait un peu les deux. Je sais qu'il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs fondateurs de, de boîtes qui m'avaient dit on a vu que vous aviez fait ça et, et on avait repris. Nous, on n'avait pas repris de. On n'avait pas repris quelqu'un, mais c'était sûrement fait euh, avant, avant nous. Euh, non, ouais, c'est des bons formats. C'est des bons formats euh, qui, qui, fonctionnent, qui fonctionnent bien parce que les, les journalistes ont cette capacité d'amener un angle. Euh, et puis ensuite d'expliquer de, euh, le produit puis en plus ça, ça apporte un tampon de, de, de crédibilité qui est, qui est assez important parce que c'est souvent un test et nous ne, enfin souvent quand, quand, on, quand on parle de notre innovation à, à quelqu'un il dit bah, franchement euh, enfin, tu vois quelqu'un qui, qui a un peu mal au dos ou qui pense avoir mal au dos ou qui pense qu'il se tient un peu mal il dit euh, je suis intéressé mais est-ce que, est que ça marche et donc le fait qu'il y a un journaliste qui ait fait le test et qui parle pas de n'importe quel produit on le voit, hein, ils le testent pendant, pendant parfois plusieurs mois avant d'en parler. Ils, ont besoin de, enfin, ils savent qu'ils apportent aussi leur, leur crédibilité sur le, sur le produit. Donc, euh, ils le testent vraiment avant d'en parler. Et quand il euh, y a des journalistes qui disent bah, « moi, je l'ai testé, ça me fait beaucoup moins mal à la nuque », on a pas mal de, de, de reportages aussi comme ça où les journalistes disent que ça a fait sur eux. Bah, forcément, euh, forcément c'est des formats qui fonctionnent bien parce que c'est un peu comme des influenceurs quelque part. Ils apportent, euh, ils apportent leur, leur test, quoi. Et d'ailleurs, quand tu parles d'influenceur, vous, euh, vous, vous en avez, j'imagine. Comment tu sélectionnes un influenceur aujourd'hui quand euh, tu as un produit aussi random Il n'y a personne qui est influenceur du mal de dos, <rire> comme il peut être de la déco, de la food ou, ou du voyage. Comment tu vas chercher quelqu'un comme ça C'est -ce que... ouais, quoi ta strat Là-dessus, on n'a on a pas vraiment de... On utilise peu les influenceurs. Peut-être parce qu'on parce qu ne sait pas faire. <rire> Euh, et, et c'est peut-être un, un truc sur lequel on, on devrait travailler mais euh, on a une cible qui est assez âgée en fait euh, qui est à partir de 35-40 ans et, euh, et donc du coup bah, des influenceurs qui influencent cette, cette population là ils sont déjà un peu plus rares même si il euh, bah, euh, y, y a beaucoup de boîtes notamment dans le make-up euh, qui, euh, qui arrivent à, à créer une marque forte euh, grâce à des influenceurs, et pourtant c'est des personnes plus âgées, donc je ne dis pas que les, les influenceurs n'influencent que, que des personnes plus jeunes, même si euh, je pense que voilà, quand, quand ta cible c'est euh, euh, du 20-35 ans, euh, c'est sûr que tu as, as, as un boulevard sur l'influence, quand c'est au-delà, euh, je pense que ce n'est pas le premier, euh, le premier canal à, à développer, euh, donc pour l'instant on n'est quasiment pas présent euh, en, en influence. Ok. Merci beaucoup, c'était hyper, hyper intéressant, c'est vrai que c'était un sujet qui me, qui, qui, que je voulais vraiment aborder parce que tu as un produit qui est tellement peu euh, dirigé vers une cible qu'on voit directement euh, que je trouvais ça hyper intéressant de voir comment tu avais justement démystifié ce produit et comment tu avais fait en sorte que, que les gens l'adoptent parce que, parce que ça cartonne <rire> et ça c'est cool. Donc je te remercie beaucoup Quentin, je te, dis, euh, je, te souhaite, euh, je te souhaite plein de succès, je souhaite que les, les, les gens aient moins mal au dos grâce à toi et euh, et je te souhaite ouais, 
tout le, tout, tout, tout le succès possible. A très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le site de France d'NVB ou sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager cette interview et à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. A bientôt pour un nouvel épisode des Agitateurs qui devrait encore vous livrer de précieux conseils. Thank <laughs> you.